1: till podden. Hej, vad kul! Det är snart sportlov ju,
0: Ja, men vi hinner ju med en till sån här boktipsrunda och vi har med oss tre stycken böcker idag. Precis. Två ungdomsböcker och en vuxenroman. Ja,
1: precis. Ja. Kanske något som man då vill ha med sig på lovet och klona hem. Ja, ska du ta och börja med din? Jag börjar med min bok som heter Hej då, vi ses väl. Och den är skriven av Linda Åkerström. Och här träffar vi en tjej som heter Nora. Och hon, hon bor i någon man, liten stad. liten. den här känslan av att hon bor i en liten håla. Alltså eh, inte liksom en stor stad. Inte tror jag så stor till och med ens som Kalmar. Utan en liten, liten ställe. Och Nora tycker verkligen att det här är världens ände. Hon eh, vill egentligen inte bo kvar. Hon har en del drömmar, Nora, om vad hon skulle vilja göra. Men... Man förstår att hon har liksom någonstans vuxit upp med tanken att, eller med kraven på att man väljer det som man gör att man får jobb. Man väljer det som är praktiskt, som man får in en lön på. Inte nödvändigtvis att man följer sitt hjärta och följer sin dröm. Hon har precis gått ut gymnasiet och mm. hon har då gått vård- och omsorgsprogrammet. Och det valde hon väldigt mycket därför att det finns liksom en jobbgaranti inom vården. Det är ju ett yrke som det alltid kommer finnas jobb inom. Så hon har precis gått vård- och, och ska nu sommarjobba den här sommaren inom hemtjänsten. Och hon behöver pengarna, alltså hon behöver, hon har flyttat hemifrån, hon har en egen lägenhet nu. Man förstår att hon det bästa hon kan tänka sig är att flytta tillbaka hem till sin mamma. De har inte kanske den bästa av relationer om för man förstår saken rätt. Så hon behöver verkligen ha en inkomst. Och någonstans så har hon kanske en dröm om att ta sig ifrån det här stället Bergvik. Men då behöver hon ju spara ihop lite pengar först. Så den här sommaren handlar mycket om att få ihop en grundkapital. Men hon är egentligen inte så förtjust i vårdyrket. Hon börjar på hemtjänsten och man får nästan den här klaustrofobiska känslan av när hon jobbar där. Att hon, nu har hon åtta långa veckor framför sig när hon ska göra detta varje dag. Det är, liksom, det är inte så att det är en otrevlig arbetsplats utan kollegorna är väldigt välkomnande och de introducerar henne och sådär. Men... Ja, vården är väl helt enkelt inte hennes område egentligen. Och då kan man ju tycka, varför gick hon vård- och omsorgsprogrammet? Mm. Men det är nog mycket kanske den här pressen ifrån främst hennes mamma som tyckte att... För egentligen det Nora verkligen gillar det är estetisk verksamhet, alltså konst. Hon, hon tycker om att måla och rita och hon är duktig på det förstår man. Så egentligen kanske hon hade velat gå estet istället. Och verkligen få syssla med och utveckla sig i det som hon tycker är roligt och som hon har en fallenhet för. Men då förstår man att mamman lite grann har pressat henne att gå ett mer praktiskt program där hon har en tydlig yrkesbana framför sig. För att mamman kanske tycker att det känns lite otydligt, man vad gör man med en estetutbildning? Vi som har estet på vår skola vi vet ju att man kan göra väldigt mycket efter ett estetiskt program. Man kan ju flyga vidare till massa saker. Men Nora har väl någonstans vuxit upp med den här tanken att man kan inte försörja sig på att rita. Att det är en rätt så gammal dagsbild av gymnasieprogrammen som hon har fått med sig. Och därmed så har hon liksom blivit pressad till att gå ett, mer, ett program där hon har ett yrke efter gymnasiet. Så att hon har ju någonstans, hon, är, hon finner sig i någon slags slitning mellan det hon inser är praktiskt och ekonomiskt och det som hon kanske skulle vilja och det som är hennes passion. Så varje dag när hon kommer hem och hon har jobbat då med sina hemtjänstrundor så sätter hon sig liksom med papper och penna och verkligen bara får slappna av så gör hon det och det är hennes tillflyktsort kan man säga, målandet och vitandet. Men det man får göra här nu är att följa Nora när hon introduceras. Man får rätt så bra bild av hemtjänsten. Det är inte så att yrket framhävs som ett negativt på det viset utan jag tycker att man får en rätt så bra bild av vad det innebär att komma hem till människor och hjälpa dem, de som inte kan ta hand om sig själva av olika anledningar och så. Och då får man möta de personerna som hon träffar, de här brukarna. Man får också träffa en, hennes allra äldsta och godaste vän, Leo. De har varit så Känt varandra otroligt länge. Och man förstår här att det kanske finns någonting mer i den relationen. Och det är väl nästan en av de sakerna som jag tycker är det bästa med boken. Så är det den här väldigt fina vänskapen som skrivs fram mellan Nora och Leo. Där man får den här lite känslan av att det kan finnas en liten viss kemi som har utvecklats sig under åren. Leo är några år äldre och jobbar nu någonstans. Sen finns det också en kompis från gymnasietiden, Sanna, som väl lite grann har glidit ut i periferin när det gäller Noras liv. Och frågan är väl lite grann varför det har blivit så. Och det får man också lite grann fram under bokens gång. Och sen är det just den här slitningen mellan vad Nora egentligen vill och vad hon tänker att hon borde göra eller vad som är smart att göra. Så det som jag tycker om med boken är att... Jag tycker om den här känslan av att, eller jag tycker om, jag kan känna igen den här känslan av att inte veta vad man vill. De första sommarjobben kanske inte alltid är så roliga, utan man gör det verkligen för att få in pengar. Och just den här vänskapsrelationen med Leo. Sen tycker jag det är lite synd att det är en så pass traditionell och gammaldags syn på gymnasieutbildning som skrivs fram här. Att... VO skulle vara ett sådant program att man bara går för att ha en stadig inkomst eh, eller att istället bara är någonting man går för att få rita. Alltså det känns ju inte så eh, realistiskt eller så så att det känns inte som att det är så det är. Eh, så det är väl nackdelen tycker jag med boken. Men hur, hur långt kommer boken? Hittar hon sin dröm? Eller hur... Ja hon landar ju i någonting. Ja. Och det blir väl också lite av en uppgörelse med hennes mamma kan man okay. se sig till. Men man ser också hur hon på något vis kommer rätt så nära de här brukarna som hon besöker i hemtjänsten. Och en del av dem tycker man kanske är lite obehagliga. Det är liksom ja, men någon kanske som är lite någon alkoholiserad man som tenderar att tycka att en snygg tjej Hem till mig. medan det är någon äldre tant som är jättemysig och som också har ett konstnärligt intresse så att de hittar en gemensam grund och så. Så att det är verkligen olika personer som hon kommer hem till. Och sen är det hennes jobbakompisar och det är en rätt så mysig stämning i det arbetslaget. Så att någonstans så sker ju en kanske någon slags mognad hos Nora under den här sommaren då som den här boken utspelas sig under så att jag tycker att det är en rätt så trevlig ungdomsbok och den är inte särskilt svår den är liksom berättad från Noras perspektiv hela tiden och det är rätt så mycket från början till slut, det är inte massa hopp i tiden eller så, så den är rätt så lättläst, men det jag tyckte var nackdelen då var ju den här lite ensidiga bilden av de olika gymnasieprogrammen, vilket jag inte tyckte gav en realistisk Nej. bild men kan man, har man bara liksom, är man medveten om det och kan bortse från det så är det en väldigt trevlig ungdomsbok och väldigt fina vänskapsrelationer i den. Aha.
0: Då ska jag tipsa om en bok som heter Tre saker jag inte vet om dig. Och det är också en ungdomsbok där vi får följa en flicka som heter Jessie. Hon, jag tänkte att jag skulle läsa första stycket i boken. För den säger så mycket om ja, hur boken, vad boken handlar om. Och det är en sån bra inledning. 733 dagar efter att min mamma dog. 45 dagar efter att min pappa rymde med en främling som han träffat på internet. 30 dagar efter att vi drog upp rötterna och flyttade till Kalifornien. Och bara 7 dagar efter att jag började som junior på en alldeles ny skola. Där jag känner ungefär 0 personer kommer ett mejl. Och det är precis det det handlar om. Alltså den här Jessie, hon och hennes familj har bott i Chicago tror jag det en helt liksom vanlig familj, inte jätterika, inte jättefattiga så här medelfamilj. Hon har gått på en vanlig high school med liksom vanliga ungdomar. Men hennes mamma dör en, i en snabb cancer så det, det går liksom väldigt fort där. Och man får egentligen inte så mycket förhistoria utan boken börjar rakt in i det här att pappan har träffat en ny kvinna som heter Rachel. Hon jobbar inom filmindustrin i Los Angeles och de flyttar dit- och då kommer de till ett sånt där superlyxigt hus. Och hon ska ju då börja på en ny high school. Och det är en high school med helt andra typer av kompisar än vad hon är van vid från Chicago. Här är det liksom... Rikemans barn. och det är en rolig scen precis i början hennes första dag när hon kommer lite trevande, hon har liksom helt fel kläder på sig, det är inga märkeskläder det är inte alls, hon vet inte alls hur det ska se ut alla tjejer är, är långa och solbrända och smala och kommer med klänningar med bara axelremma på axlarna så det är, liksom, det är det man ska ha nu och hon kommer med ja liksom jeans och skjorta och sådär, ja, så hon sticker ju ut lite och den här första scenen på skolan då sitter de utomhus en klass och hon sätter sig lite sådär bakom några stycken och vill bara liksom lyssna in och försöka förstå hur stämningen är och då frågar läraren så här, ja vad har ni gjort i sommar och så börjar de här eleverna berätta då är det en som har varit i Tanzania och gjort en med någon förälder och de har rest runt och inom någon slags ja, typ läkarmissionen eller något sånt där. Och det är fantastiskt att jag får vara med och det här ska jag ta med mig in i framtiden. Någon annan kille berättar om att han har missanbestigit Mount Everest eller vad det nu är. Och, och, sådär. och sen, ja men vänta Jesse, du är ju ny, vad har du gjort i sommar? Ja, sörjt min mamma och jobbat på kaffe mm. Alltså sådär, det, det, direkt blir det väldigt stor skillnad men då den här första dagen också på skolan så kommer det ju det här mejlet och Jesse blir ju lite så där vem är det som skickar mejl till mig för avsändaren är någon som heter någon ingen alltså kalla sig för någon ingen som ni blir sen förkortningen i boken och då är det ett mejlet ja, är, är ju vänligt skrivet sådär, välkommen till skolan och jag kan förstå att det är tufft att komma ny hit i den här skolan och jag tänkte att jag skulle hjälpa dig och, och bli din guide. Och Jessie är ju en smart tjej, hon är verkligen en smart tjej så hon blir ju lite sådär, mm, är det några som försöker lura mig, vill de göra bort mig och sådär. Men efter några mejl fram och tillbaka så bestämmer hon sig för att hon ska lita på den här någon ingen. Och det är det egentligen boken handlar om. Man får följa deras mailkorrespondens genom boken. Och det är skrivet från Jessys perspektiv hela tiden. Men just de här mailkonversationerna är nog det som gör boken- så bra för man lär känna Jesse väldigt bra genom mejlen. Och också den här hemliga någon, ingen. Mm. I många av de här mejlen så skriver de nämligen. De har liksom, det är därför boken också heter Tre saker jag inte vet om dig. För Jesse blir ju nyfiken. Varför måste vi träffas bara genom e post Kan mm. vi inte träffas? Men det vill, Han vill liksom hålla på det här. Han, man vet att det är en han. För det, det säger han. Mm. Eh, men så då presenterar de varandra och ger varandra ledtrådar kan man säga. Han vet ju såklart vem hon är. Men, och då har de, mejlen börjar ofta med så här tre saker du inte vet om mig. Så ett mejl börjar till exempel när ni säger så här. När någon, ingen säger så här då. Tre saker. Ett, jag åt pannkakor i morse till din ära. Det är jessis favoriträtt. Två, när jag slutar skolan är mitt mål att söndra dryckesindustrin. Jag syftar på vatten, kaffe, te, juice, läsk och andra... Eh, eh, märkliga hybrider. Det kan göras bättre. 3. Jag brukade drömma om min syster hela tiden och vakna upp alldeles starrig och det fick mig att må skit men nu drömmer jag inte alls om henne. Det är ännu värre. Han har också nämligen en syster som har gått bort så de har en sorg gemensamt. Då svarar Jesse. 1. Jag drömmer inte om min mamma heller längre. Men ibland glömmer jag helt att hon är borta. Jag tänker, ja, ah, det här kommer hon att gilla. Jag ska berätta det här när jag kommer hem. Och sen kommer jag ihåg hur det är. Det är det värsta. Två. Jag åt inte pannkakor i morse. Jag åt någon slags ekologisk mysli som stuvmonstret älskar. Det är alltså stuvmamman, Rachel. Och tyckte att det var jättegott. Fast jag har fortfarande ingen aning om vad matvete är. Tre. Jag har aldrig använt ordet söndra i samband med någon industri. Jag vet inte ens vad det betyder. Är det säkert att du bara är 16 år? Mm. Så de är, liksom, de är väldigt fyndigt skrivna, de här mejlen. Mm. Och boken är ju, som du ser, ganska så tjock. Det är nog en 300-400 sidor i boken. Mm. Eh, men man ska inte räddas över antal sidor. För många sidor är ju de här mejlkorrespondenserna. Och då är det väldigt lite text på sidorna och går ju väldigt fort att läsa. Just det. Men Jesse då på den här nya skolan, hon har ju, känner ingen och eh, eh, känner sig väldigt udda på den här skolan. Men hon är, hon är smart och hon kommer in och hon lär sig faktiskt känna eh, människor till slut. Hon får ett litet tjejgäng med två andra tjejer. Hon får jobb i en bokhandel så, som ägs av en kvinna, en mamma till Liam som också då är en kille i på den här skolan så hon hittar ju liksom en grupp ändå som hon och de här karaktärerna får man också lära känna ganska bra och sen så har hon sin gamla bästis från Chicago som heter Scarlett där man också får följa vissa e-postkorrespondens mellan dem så det är många personer som man ändå eh, ja mm. liksom bildar eh, den här världen runt henne som alla känner Jesse väldigt väl tycker jag i boken just genom hennes korrespondens med de olika kompisarna men den är ju den är otroligt liksom, sockersöt, eh, bedårande romantisk vad man vill men så samtidigt just eftersom det på något sätt handlar om den här djupaste, svartaste sorgen av saknaden av hennes mamma som är väldigt fint beskriven. Det blir lite tyngd i boken just av den här beskrivningen av de här ja, men, mm. otroliga sorgen och saknaden över mamman och systern. Så den har liksom ett djup också, det är, även om mm. den är väldigt ja, sockersöt får man ju säga. Men man, alltså, man kan man,
1: behöva sånt också. Ja men
0: inte? man kan verkligen behöva. Om man... I, inte, jag vet inte, men jag fattade ju inte riktigt vem den här någon, in, någon ingen var förrän precis på slutet. Så man vill ja. liksom verkligen läsa hela. Det är klart att man, man fattar ju att det är någon av de här personerna som hon ändå måste liksom ja, ha. Så det är ju inte någon helt, men det, det skulle kunna vara flera stycken mm. av dem. Härlig sportlåsbok faktiskt. Ja,
1: jag tänka en mig. bok. Ja, precis. Den sista boken vi har med oss är ju inte någon musikbok, får man ju säga. Nej, verkligen inte. Den har vi båda läst och vi båda tyckte att det var en sån bok som är, den är ju omskakande, det står faktiskt på framsidan också. En av de mest omskakande briljanta böcker jag har läst, skriver en recensent i The Times.
0: Ja, den pajade tre nattsömner för mig, för jag kände att jag måste bara läsa ut den snabbt så jag ja. kan sova ordentligt för den,
1: man blir så... Illa berör ja, av verkligen. boken. Mm. Och boken vi pratar om heter Förlåt och är skriven av Yves Ensler. Och det man ska säga om den här boken är att den är, själva omslaget ser ut som ett kuvert. Och det är en bok, den står som en skönlitterär bok. Men man förstår att den är baserad på Enslers egen uppväxt. Och hon har skrivit den här boken som ett brev från sin egen papp. För pappan förgrep sig då på henne när hon var liten. Eh, och nu är pappan död. Eh, och han har liksom aldrig eh, omtalat detta. De har aldrig pratat om det. Utan nu när han är död så skriver hon ett brev mm. från pappan. Där han ber om ursäkt och ber om förlåtelse mm. för det han har gjort. Eh, men det är ju hennes någon slags terapi. Eller hennes bearbetning av det hela kan man tänka sig.
0: Och samtidigt så, det är ju det som liksom hennes ord men det är ju ett förlåt från pappan. Och hon sätter sig ju verkligen in i hans tankar så den känns ju väldigt eh, trovärdig. Jag vet inte riktigt vilket mm. ord man ska, men ja att, att hon, det blir ju någon slags distans i mm. det här brevet med hur pappan formulerar sig och berättar hans sida av av den här uppväxten som mm. hon har. Men ska vi börja från början? För den börjar ju inte när jag, att hon är i fem år. Mm. Och det är ju då övergreppen börjar. Precis. Och innan dess så har ju hon varit familjens och hans solstråle. Så mm. det blir ju en väldigt abrupt händelse för den här lilla lilla femåringen. Mm. Som är, allting är glatt och härligt. och Hon älskar sin tillvaro. Hon sjunger och dansar. Mm. Och den ger ju väldigt så här solsken av det. Och sen kommer en vuxen och gör någonting så obegripligt. Mm. Så för det här lilla barnet att vara med om att pappa gör någonting som hon inte alls förstår. Nej. Tycker om något som inte känns rätt. Men som man ju som femåring såklart inte kan sätta ord på
1: Nej, vad det är. Det är ju som sagt pappas perspektiv på han... Mm. Men hur han då på något vis förklarar den här processen i honom. Hur han gick från att vara pappan som verkligen avgudas till lilla dotter. Till att bli den som vill utöva kontroll och makt över henne. För någonstans, så vi pratade lite grann här innan. Så mm. handlar det ju någonstans om makt och kontroll. Mm. Den typen av övergrepp han gör. Är ju aldrig ett så att säga helt samlag från hans perspektiv. Utan han... Inte nödvändigtvis ens själv sexuellt upphetsad av Nej. det han gör. Utan eh, han bara gör det för ett sätt att på något vis kontrollera henne. Mm. Och man förstår att det har någon koppling till... Men hon är i femårsåldern nu. Hon börjar ju liksom den här processen man går igenom i olika stadier som barn. Att man kanske distanserar sig från sina föräldrar. Man blir mer självständig. Mm. Man kanske också som barn blir mer medveten om hur man kan manipulera sina föräldrar till att göra det man vill. Och, men det finns någon sekvens i boken där det beskrivs hur, hur IV då, eller barnet... Eh, kanske är medveten om att jag kan få min pappa att göra så här och jag bara inte låtsas om honom först eller så. Och de där små sakerna märker man ju då att pappan lägger märke till och blir väldigt störd av att han ser på något vis att hans dotter håller på väg bort från honom eller på något vis eh, ja men opponerar sig mot hans eh, maktposition eller vad man ska ja. säga. Och så,
0: och han gör ju de här Sexuella övergreppen under några år från hennes femårsdag till en bit upp 9-10. Ja, kanske något sånt
1: där i början av skolåldern ja. är det i alla
0: fall. Då Yves eh, kommer på ett sätt som, där, där hon liksom tar makt över de här situationerna. Mm. Hon, hon blir helt liksom stel ja. och då förlorar han ju sin makt över henne i den situationen. Ja. Men då kommer ju istället... Då, då börjar han ju stället med en väldigt både fysisk och psykisk misshandel precis. av, Ev, som ju sen löper igenom hela historien också under hennes vuxna ja. liv. Och man får ju följa henne ju hela vägen upp
1: eh, precis till, vuxen. till så, är vuxen. så övergreppen, de fysiska, alltså de sexuella, så att säga, är ju mest det är ju på natten när hon mm. är liten, då. så alltså från fem års ålder upp till kanske några år till. Mm. Eh, och sen som sagt, så slutar han ju när hon. Ja, hon bara blir helt ledes. Hon liksom mm. reagerar inte på hans närvaro i rummet. Och då slutar han. Och då blir det mer det här mentala. Mm. Att han försöker bryta ner henne. Han talar illa om henne. Han liksom nästan gaddar ihop familjen mot henne. För att hon såklart de här övergreppen. De sätter ju sina spår i henne. Och hon blir ett lite av det här man kan kalla för problematik problembarn. Mm, lite utåtagerande. Utåtagerande. Hon börjar prestera dåligt i skolan. Hon är kanske våldsam mot sina kompisar eller har inte så mycket kompisar. Eller, och hon får liksom lite stämpel av att vara opolist mm. like Att hon ljuger och hittar på och sådär. Eh, och då blir det både mamman och syskonen och pappan mm. liksom blir lite mot henne och börjar säga att ah, men oh, hon är ju sån. Mm. Så det blir liksom en distans mellan henne och familjen. Och det är som att pappan i den här förklaringen då, det här brevet så är det som att han säger att det var liksom eh, en triumf nästan då, att han lyckades med att få henne så eh, att han vann på något ja, vis. Och det
0: är ju det som gör boken så, så att den går verkligen in i en här, att en vuxen man kan känna att det är en sån glädje att slå ner på ett litet barn mm. som man ju tycker man som vuxen ändå har ett överlägg mot, för man har en erfarenhet om kunskap mm. och så, men att, att det är en sån, att han gör sig själv på samma nivå som mm. ett barn. Och att det blir den här maktkampen mellan. Och, och hon tar ju också faktiskt en, hon utnyttjar ju också lite av makt. Och försöker att manipulera sin pappa ju i vissa scener. Mm. Och liksom att det, det blir en kamp mm. ja, mellan dem. Men, men pappan är ju den som vinner. För han har ju ändå den vuxnes styrka mm.
1: och... Ja. och det här som sagt fortgår ju till att hon är vuxen och hon, eh, man förstår att hon har ju ändå inte brutit med sin familj. Ja, och det, det, det förvånade ju både dig och mig mm. lite, att,
0: att hon inte gör det som vuxen heller. Att det finns kvar det här mm. behovet av att
1: vara bekräftad hemifrån, ja. att få sina föräldrars mm. godkännande. Mm. Och man förstår att hon har ju en väldigt dålig självbild att hon tenderar att bara ha relationer med gifta män. Att hon ser sig mm. själv som att hon inte förtjänar kärlek. Utan hon är bara någon som man ligger med så att säga. Och det är väl eh.
0: det kanske som gör att vi som inte har varit med om det här har svårt att förstå att hon hela tiden går tillbaka. Men hon är ju så nedbruten.
1: Det är ett destruktivt beteende det, det, ja. tänker jag. Det här Att gå tillbaka till pappan och liksom ja. hela tiden söka hans. Eh, ja men antingen så söker hon hans eh, bekräftelse eller så söker hon hans, vad ska man säga... Att han ska be om ursäkt eller säga mm. någonting. Eh, men det gör han ju aldrig. Eh, och även till och med när hon ska gifta sig. Så uh -huh. får han vara den som går längs altaret uh -huh. med henne. Eh, så att det är liksom. Det uh -huh. är ju någon slags konstig beroende relation. Dram emellan. Att ingen av dem kan riktigt släppa taget. Mm. Eh, och eh, den här boken är ju då ett sätt. Alltså pappan i boken. Som ju är skriven av henne. Eh, Kommer ju liksom till insikt om vad han har gjort. Och hur det har påverkat henne. Och det, det smärtar ju honom väldigt. Och han ber ju verkligen om förlåtelse mm. i det här brevet då.
0: Men det kommer kom du ihåg en scen. Det när hon har slutat typ ja, det vi skulle säga i gymnasiet. Och, och då är hon ju, och hon, jag, jag tror inte hon lyckades gå ut med betyg. Men hon är ändå, hon, hon pluggar ju upp sig lite. Och hon blir väldigt duktig på... Det är väl lite estetiskt ämnen om jag minns rätt. Om det är fotografi mm. eller vad det är. Och kommer in på någon skola. Och faktiskt liksom lyckas väldigt bra med något examensarbete har jag för mig. Mm. Och då, då kände jag så här boken. Åh vad skönt, det vänder liksom. mm. Hon är stark, hon har liksom lyckats bygga upp sig själv. Hon har hittat en gemenskap och några som puffar henne och tycker att det hon gör är riktigt bra. Och så kommer ju pappan på den här... Just det. Ja, och, när hon ska på något vis och, hålla, visa, ett tal, och, upp, hålla ett tal eller visa ja. tal och det gör hon jättebra. Och sen efteråt, och det enda hon vill i allt detta är ju igen att få sin pappas bekräftelse. Och vi var med skit i honom. Ja, hon eller hur. Men, och han efteråt bryter ju ner henne totalt igen mm. och så misslyckas hon ju hon, mm. igen. Jag tror hon går in i droger där ja, perioden.
1: Så det är verkligen en makt han har oh, och den ser han det. ju till att mm. använda. Mm. Och som du säger att det är så konstigt att man vill använda eh, sin makt i egenskap av förälder till att bryta ner sitt barn. Så mm. det är ett psykologiskt ah. intressant experiment eller vad man ska säga den här boken. Att försöka komma bakom pannbenet på en sån här person som bevisligen har sådana stora problem Mm. Oh, nej, den, alltså den här kan man prata mycket om. Vi skulle kunna ha ett helt avsnitt om <laughs> ja. den här. Och vi har redan eh, pratat rätt så länge Oj. om den. Ja. Men eh, det är ju definitivt inte en bok som man läser för underhållning. Som de här kanske två andra som är lite trevliga böcker. Utan det här är ju någonting som man ska läsa om man är intressant. Om man är intresserad av mm. eh, övergreppsrelationer och bearbetande av övergrepp och sådär. Så kan den här vara väldigt intressant. Men och kan är... gärna läsa den ihop med någon ja, så att man kan diskutera. prata om den. För den
0: väcker ändå så mycket
1: mm. frågor och
0: funderingar i just det här som vi har pratat om idag. Mm.
1: Verkligen. Eh, med det sagt hoppas att ni får ett jättehärligt sportlov och att ni passar på att läsa lite bra böcker. Ja, ha det så bra. Ha det bra. Hej, hej, hej då.